0: Boa noite, família. Essa é uma noite de intimidade. Essa conferência é uma conferência de intimidade. Quando o Senhor nos deu esse tema, discipulado, discipulado fala muito sobre intimidade. Você não consegue discipular alguém se não encontrar um ambiente de intimidade. E todo ambiente de intimidade é um ambiente seguro. Se não houver segurança, você não abre o teu coração então o discipulado fala a respeito de segurança o discipulado fala a respeito de intimidade e de repente nós temos perdido esses ambientes de segurança e de intimidade e temos nos alimentado, corrido sabe, nós temos vivido num tempo e que parece que a gente está, não sei a gente vive em bolhas na verdade sociais né Mas para mim, pelo menos, parece que as pessoas têm tentado se cuidar mais fisicamente, comendo melhor, fazendo uma atividade física, eu não sei, de repente eu estou numa bolha que ouço muito disso. Mas me parece que sim. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que, de repente, aquela comida rápida, aquela comida, sabe, de de micro-ondas, aquele aquecimento, aquela coisa pré-cozida, não faz bem. O meu corpo vai chegar uma hora que ele vai gritar, Eu estou preparando o meu corpo para ele adoecer, na verdade, por causa da corrida do dia. Então toda a pressa que eu tenho em comer, toda a pressa que eu tenho em jogar coisas para dentro de mim que são ruins, lá na frente o corpo vai reclamar. E quando trazemos isso para um campo espiritual, nós percebemos que é a mesma coisa. De repente aquela pressa, aquela corrida que você tem de ler um um versículo bíblico para postar no Instagram, Sabe, de, de orar, sabe, só para você ficar em paz, porque você orou, de vir numa igreja para você dizer, não, eu estou indo numa igreja, mas essa coisa rápida, feste, né? Assim como essa alimentação, e depois você percebe que você não está construindo fé, depois você percebe que você não, tem, não está construindo uma espiritualidade de verdade, porque no primeiro vento você percebe que você cai assim como as pessoas que estão sempre adoecidas, imunidade baixa, estão sempre adoecendo, qualquer coisa, qualquer gripe, qualquer qualquer vento, qualquer troca de temperatura, estão doentes, porque não preparou o corpo para aquilo. Então a nossa vida de fé é assim, e por isso essas inconstâncias, nós fomos chamados para ver o Evangelho e fomos alertados, pelo nosso mestre Jesus, de que não seria fácil, passaríamos sim por aflições, passaríamos sim por dificuldade, assim como ele passou e ele venceu, e por isso que ele venceu, eu também venço quando estou nele, mas nós precisamos voltar a essa essência dele, assim como a minha mente começa a pensar no meu corpo, a minha mente precisa pensar também no meu espírito, defendendo a minha alma, defendendo tudo ao redor de mim. E o discipulado fala a respeito disso, de intimidade, de um relacionamento, de aproximação. Uma igreja viva é uma igreja que tem intimidade. Querido, uma igreja viva é um ambiente seguro. Sabe, ah, Rob, eu não consigo falar com o meu líder, porque eu, eu não me sinto seguro. Está faltando discipulado de intimidade. Está faltando a base do evangelho nisso aí. Ah, eu vou lá naquela igreja, mas eu não consigo procurar os líderes ou os pastores para abrir meu coração. Ainda não é um ambiente seguro para você, mas precisa se tornar. Precisa se tornar alguma coisa está errada, precisa corrigir rota. Porque aqui tem que ser um ambiente seguro, a vida de fé tem que ser um ambiente seguro. Você tem que poder se abrir, você tem que poder confessar os seus pecados para que você seja curado. Ei... É sobre isso. É sobre esse amor involuntário. Não sou eu que sou apaixonado por vocês, é porque o Senhor colocou uma paixão dentro de mim que não me permite mais escolher. É sobre isso. E o discipulado vem a partir disso. Hoje refletindo, falando com Deus num tempo de intimidade, muitas coisas vêm ao meu coração desde que a gente começou esse mês de fevereiro e depois a a conferência nações com esse tema. E eu percebo o quanto Deus nos mostra o que nós devemos fazer. E o quanto nós devemos parar de tentar coisas e simplesmente obedecê-lo. Por isso o tema dessa noite é o que Deus ama, eu preciso amar. Diga, o que Deus ama, eu preciso amar. Sabe, queridos... A gente vive tantos momentos na nossa vida, tantas coisas. Nós estamos o tempo inteiro correndo atrás de, das nossas conquistas, dos nossos prazeres. E nós aqui não acreditamos numa visão dualista, que existe um homem lá e um homem cá. Nós somos únicos. O mesmo homem que está aqui pregando é o homem que está trabalhando, que está cuidando dos filhos, que está brincando na praia. É o mesmo homem. É esse mesmo homem espiritual, é esse mesmo homem. Então esse mesmo homem, ele precisa fazer exatamente isso em todos os lugares, em todos os momentos. O que Deus ama, eu preciso amar. Sabe, eu prefiro ir sempre por uma linha, não otimista, mas se você me perguntar se eu sou do copo meio cheio ou meio vazio, eu sou do copo meio cheio. Porque para mim essa é a visão do Evangelho. Esse, Esse tema poderia ser o que Deus repudia, eu tenho que repudiar mas vem automaticamente isso, porque o que Deus ama eu preciso amar, e aquilo que Deus repudia também, isso não entra no meu coração, os meus olhos não querem ver isso, os meus ouvidos não querem ouvir isso, mas eu posso me estabelecer no amor, eu posso me estabelecer, sabe, na graça, eu posso me estabelecer naquilo que é perfeito, e quando aquilo que é imperfeito se aproximar de mim, aquilo não vai cair bem, mas a pergunta é, Será que eu tenho amado aquilo que Deus ama? Será que eu tenho amado aquilo que Deus ama? Será que eu tenho tido esse olhar para as coisas do Senhor? O que é que Deus amou? Ele amou o mundo que Ele criou. E por que, é que Deus amou? Porque Ele nos criou para Ele. Ele nos criou para Ele. Não existe um outro propósito na vida do ser humano. A não ser voltar-se para Deus. Por que que Deus nos amou de tal maneira? O versículo que precisa ser pregado e gerar arrependimento, João 3:16. Deus nos amou dessa tal maneira, enviando Seu único Filho. Pois por quê? Porque nós fomos criados para Ele. Nós fomos criados para nos relacionar com Ele. Não existe um outro propósito na vida do homem, do ser humano, se não voltar-se para Deus. O pecado ele gerou uma decadência no homem. O pecado fez o homem começar a voltar para si mesmo e as suas conquistas, seus valores, seus ideais e blá 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 blá. Mas a grande verdade é que nós fomos criados com um único propósito de nos relacionarmos com Deus. Nós fomos criados só para isso. E enquanto você não encontrar isso novamente, você vai estar buscando, você vai em reunião, em encontro e um monte de coisa por aí afora para tentar descobrir algo, querido, que é real e é claro. O teu maior propósito é voltar para o Senhor. Porque você foi criado para isso. Ah, Rob, mas eu tenho habilidades, eu tenho dons, eu tenho talentos. É verdade. A palavra de Deus fala sobre isso. Sobre essa coisa única que Deus colocou dentro de cada um de nós. Sobre essa perfeição do corpo que vai se juntando e bem ajustado. Obedecendo ao cabeça que é Cristo. Funciona perfeitamente. A igreja de Jesus é lindo, é maravilhoso, mas quando tudo isso se une, o propósito maior é voltar-se para Deus. Então é como se fosse Deus nos usando e tentando, vem para cá, vai para lá, nossa, agora eu vou ter que botar uma isca para Ele vir para cá, mas no final disso tudo é para que a gente volte a olhar para Ele. No final de tudo é para que a gente volte o nosso coração novamente para Ele. O amor não é aceitação, o amor é transformação. Sabe, eu preguei faz bastante tempo já, e obviamente eu lembro daquilo que eu prego, né? Pelo menos eu lembro. Aspas, eu estava até brincando com os pastores outro dia, e aí eles estavam falando, né? Pô, já pensou se der alguma coisa com um pastor que vai pregar na noite? Aí eu falei assim, cara, prega duas palavras que você deu, pega uma palavra que você deu duas semanas atrás que a igreja não vai lembrar. Vocês estão rindo? O que foi pregado duas semanas atrás aqui? Você não lembra nem quem pregou? A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Você tem que lembrar das coisas que estão te alimentando. É por isso que às vezes você come errado. O amor não é aceitação, o amor é transformação. Nós estamos vivendo na era da aceitação. Eu tenho que aceitar fulano, eu tenho que aceitar o outro, tenho que aceitar o outro. Se eu não aceitar, eu sou, como é que é o nome? Cancelado. Então, estamos vivendo na era da aceitação. Sabe, interessante demais. Interessante demais ouvir até muitos cristãos falando a respeito de aceitação. Quando, na verdade, esse amor de aproximação é um amor de transformação. Porque Jesus realmente, ele fala, vinde a mim como você está. Agora, querido, quando você chega nele, ele fala assim, agora você perde a sua vida e você ganha uma nova vida. Isso é transformação. Isso não é aceitação, não. Ele chama todo mundo para perto dele, não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro, não importa como você veio hoje para cá, não importa. Não se ache menos ou mais merecedor de estar aqui. Estamos todos no mesmo nível. Sabe por quê? Porque quando a gente chega perto de Jesus, todos estamos no mesmo nível. Então venha como está, venha como está, carregado, sobrecarregado, eu vou dar alívio. Sabe o que é o alívio? É pegar essa vida que você tem cheia de pecado e te dar uma vida eterna. Esse é o alívio. Ele não está te convidando para te aceitar na realidade dele, do jeito que você é. Ele está dizendo, vem como está, não olha olha mais, para de olhar para você mesmo, para com essa história de que você vai mudar. Pastor, eu vou parar de fumar e depois vou para a igreja, não vai acontecer pastor eu vou parar de beber, depois eu vou para a igreja não vai acontecer, pastor eu vou parar de trair a minha esposa, depois eu vou para a igreja, não vai acontecer você tem que vir para a igreja para você parar de fazer essas coisas porque o evangelho é um evangelho de transformação esse amor emitido pelos céus esse amor que nos alcançou é um amor de transformação eu era um pecador condenado à morte e eu fui levado para ser um filho enviado para a vida eterna É um amor de transformação. Então, quando eu penso nesse amor, eu fico pensando, eu preciso amar como Deus ama. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe um amor que me alcançou. Você foi alcançado por esse amor? Ele nos amou primeiro. Foi um amor que me pegou, foi um amor que, ah, que mudou o meu jeito de pensar. Que mudou minha forma de agir foi um amor que que transformou minha realidade, Ele me amou primeiro, se Ele me amou primeiro, e hoje eu sou um discípulo dos céus, eu estou, a minha oração é, sabe, faz a tua vontade, que venha o teu reino sobre esse tempo, querido, quem tem que amar primeiro, numa estação, onde está você e uma pessoa que não conhece Jesus? Quem tem que amar primeiro? Diga eu, mas por que, que nós julgamos primeiro? Nós somos discipulados pelos céus, nós somos discípulos de Jesus. Se Ele nos amou primeiro, eu também tenho que amar primeiro. Eu tenho que perdoar primeiro. Eu tenho que correr primeiro, sabe, junto daquela pessoa e dizer assim, Ei, olha para mim, existe um plano de Deus perfeito. Perfeito. Aí ah, eu vou esperar ela vir falar comigo. Eu vou esperar ela vir pedir perdão. Eu vou esperar aquela pessoa vir pedir arrego. Eu vou esperar aquela pessoa sofrer lá no fundo do poço. Aí eu vou descer um baldinho para ela sentar e eu subir. O que é que está dando esse plano para você, irmão? Não é Jesus, não. Se eu quero amar como Ele amou, eu tenho que pensar o que Ele fez por mim. Se eu quero amar, se eu quero fazer o que Ele fez, eu preciso pensar na realidade que Ele criou para me acessar. Ele não fez contas para nos acessar. Ele enviou o seu único filho. Ele não fez conta. Essa tal maneira precisa ser vivida. Não é mais, querido, qualquer maneira, é uma tal maneira, é algo específico. É algo incrível, é algo que só o Senhor... Deus colocou algo no meu coração de uma tal forma que eu preciso fazer. Mas não é de qualquer forma. Esse amor de tal maneira virou um amor de qualquer maneira. E não é. Não pode ser. Então se Ele me amou primeiro, eu vou te amar primeiro. Se Ele me amou primeiro, eu vou me importar contigo primeiro. Se Ele me amou primeiro, eu vou perdoar você primeiro. É um amor que nos alcançou. João 15, 9. Eu os amei como o Pai me amou. Jesus falando, permaneçam no meu amor. Eu amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Sabe o que Jesus está dizendo, pessoal? Olha aqui, preste atenção para os discípulos. Preste atenção, vou dar regra. Eu estou amando vocês como o Pai me amou. Agora vocês têm que continuar a fazer isso. Sabe aquela conversa de intimidade, aquela conversa de aproximação? é como se eu chegasse, Duda, olha aqui para mim, você foi amada, você foi alcançada, debaixo de graça, misericórdia, sabe, Deus te amou, te abraçou, Ele não olhou nada, Ele não olhou os seus efeitos, Ele só quis você, faça isso agora por alguém, faça isso agora por alguém, dispare esse amor de tal maneira que essa pessoa vai ser impactada, Dispare esse amor de tal maneira que essa pessoa vai ser ejetada da terra. Ela vai pegar uma mentalidade dos céus e a partir dessa mentalidade dos céus, ela vai criar uma nova estação na sua vida. Então Jesus está dizendo, olha, esse é o segredo. Assim como o Pai me amou, eu amei vocês. Permaneçam nesse amor. Só que nós estamos querendo uma nova forma de amar. Nós estamos querendo um novo circuito de amar. Nós estamos criando outras modalidades de amor. Ei, hey, não funciona. Não vai funcionar, não vai acessar os céus. Não vai acessar os céus, não vai conectar com os céus. Esse novo formato não conecta os céus. É por isso que a igreja ela precisa ser reluzente nesse tempo. É por isso que a igreja precisa ser influente nesse tempo. Porque nós precisamos permanecer no amor que Jesus nos amou e do qual o Pai enviou Ele para nos amar, permanecer no amor é permanecer mesmo, custe o que custar. Permanecer não é palavra fácil, permanecer não é fácil, sim ou não? É fácil permanecer na academia? É fácil permanecer numa dieta que tira todas as gostosuras da vida? Nossa, como o povo estava decepcionado. Se eu perguntasse aqui, quem ama Jesus não ia vir tão forte. Não é fácil permanecer. Sabe por quê? Porque permanecer, ele dá um sentido eterno. Permanecer é uma palavra, sei lá, é algo intangível, algo etéreo que está lançado no ar. Você não entende? Não tem começo, não tem fim. A pessoa só fala assim, ó, permaneça. Foi o que Jesus falou. Permaneçam no meu Amor, O Jesus, fala, Quem sabe, Pedro, né? Quem sabe Pedro, né? Isso não existe, tá? estou construindo agora. Fala, Jesus, até quando? Não existia prazo. Permaneçam no meu amor. A pergunta é: você tem permanecido? Você tem amado o que Deus ama? Você tem se importado com o que Deus se importa? Você tem rejeitado aquilo que Jesus rejeitou? Se você não tem feito essas coisas, você pode falar que é discípulo de Jesus? Você pode falar, por exemplo, que você é cristão? É difícil demais. É muito difícil. Em 1 João 4,11, amados visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros, sabe aquela conversa? Pô, Jesus falou a respeito de permanecer nesse amor, Ele falou que nos amou como o Pai amou, a gente viu isso, a gente viu Jesus amando, a gente viu Jesus se importando, a gente viu Jesus sabe se entregando, a gente viu, e de repente, entra aquela conversa, né ei pessoal, Deus nos amou tanto, certamente nós devemos amar agora uns aos outros, isso tem que continuar, isso precisa continuar, isso precisa ser alastrado, isso é pregar o evangelho a toda criatura, esse é o segundo mandamento que vem colado do primeiro, eu preciso amar, eu preciso me importar, mas lembre-se, não é um amor qualquer, é um amor de transformação, não é um amor de aceitação. É um amor de renúncia. É um amor de renúncia. O verdadeiro amor tem renúncia. Quando um homem casa com uma mulher, ele está renunciando a uma vida para entrar numa outra vida, sim ou não? Quem é casado aqui, sim ou não? Não é também para você ficar reclamando agora. Já tem gente que é. É só para dizer sim, meu irmão. Essa pessoa maravilhosa que está do teu lado, aproveita e dá um beijinho, vai. Não estou nem olhando. Isso, isso. Ajeita a tua noite aí. Deu, só para descontrair. Chega aí também. Um verdadeiro amor traz renúncia. Eu era uma pessoa solteira, feliz da vida, pagodinho, fazendo minhas coisinhas, dando minhas caminhadas na avenida, sem o um alto. E de repente eu tive que abrir mão de tudo isso que eu tinha. Para casar com a Cris, para fazer ela feliz, para tirar ela daquele mar de solidão. sem é renúncia, meu irmão. Eu sei que eu tenho galardão. Te Chama meu amor. <risos> Ela só está assim, ó. Ela prega sábado, aí você faz o que você quiser. Aí você descobre. Aí você descobre. Mas o amor é renúncia. Então você vai para o altar, você renuncia àquela vida que ficou. E sabe por que não dá certo? Casamento? Quando entra um amor de aceitação. Ah, eu aceito esse moleque, jogadorzinho de game. Ah, eu aceito essa menina que não quer nada com a vida Amor de aceitação Aí vem, beleza, está dando certo, não deu mais certo, vai embora Não teve renúncia de nenhum dos lados O verdadeiro amor é um amor de renúncia, um amor de transformação Eu sou transformado diariamente dentro do meu casamento Esse é o amor Agora o um amor de aceitação, deixa o moleque vir, deixa a menina vir vamos ver o que é que dá A gente já sabe o que é que vai dar Vai correr um para cada lado. É um amor de aceitação. E é isso que a gente tem visto o tempo inteiro por aí. Então, de repente, o que a gente vê aqui é João falando o seguinte, galera. O seguinte, ó. Não esqueçam, temos que amar uns aos outros. Ei, você lembra que você tem que amar as pessoas, sim ou não? Mas você faz. Não responda. Lembrar é bom demais. Mas fazer é melhor. Coloque para mim, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, por favor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7 a partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa, da... foi à casa dele e tomou o lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão tenho algo a lhe dizer diga mestre, respondeu Simão então Jesus lhe contou a seguinte história um homem emprestou o dinheiro a duas pessoas 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu Suponho Que aquele de quem ele perdoa a dívida maior Você está certo Disse Jesus Amém Sabe queridos Essa é uma história que mexe muito comigo Mexe muito comigo Sempre mexeu muito com a minha estrutura de fé E com a minha forma de pensar a respeito do evangelho várias situações aqui dentro desse texto várias a primeira delas é que nem sempre quem convida Jesus é que vai surpreendê-lo às vezes Jesus é convidado para estar no lugar mas não é a pessoa que o convidou tem gente lá dentro que vai ser surpreendido. mas a maior delas é a respeito de amor e perdão amor e perdão E quando Jesus vê aquelas pessoas olhando para uma mulher numa posição de soberba, de orgulho, uma posição elevada, Jesus faz questão de inverter aquela posição, aquele olhar. Porque aqueles homens olhavam para aquela mulher assim, pecadora. Onde o pastor Neto pregou e falou a respeito também, aqui, de uma mulher, prestes a ser apedrejada, mas essa mulher, ela entra e o olhar daqueles homens logo vai para ela, um olhar de juízo, um olhar de diferença, um olhar de distância, e Jesus olha para aquela mulher completamente diferente do olhar daqueles homens, o olhar dele é um olhar de aproximação, Jesus estava observando o que ela estava fazendo e mais do que o que ela estava fazendo, Jesus estava observando por que ela estava fazendo. Por que ela estava fazendo? Existe um porquê naquilo. Aqueles homens estavam apenas observando o que ela estava fazendo. Ela estava desperdiçando algo caro, valioso. Primeiro, ela não era digna. Segundo, ela estava desperdiçando algo. E Jesus olha para aquela mulher com olhos de amor. E depois ele percebe o porquê que ela estava fazendo aquilo. Esse olhar é um olhar que precisa estar intrínseco dentro de cada um de nós. Perceber as pessoas na sua essência. Perceber as pessoas por que, que essa pessoa está aqui, por que, que essa pessoa falou isso, por que que essa pessoa se aproximou de mim, esse olhar de aproximação, é, tipo, eu preciso fazer algo, eu não sei se acontecem coisas dentro de você, mas desde o meu sim para Jesus, e eu não sou um super cristão, mas desde o meu sim com Jesus, eu, eu percebo que muitas coisas mudaram dentro de mim, E algumas coisas me incomodam bruscamente. E eu me lembro que logo que eu comecei a liderança com o jovem, há 20 anos atrás, eu estava na rua e quando eu vi um jovem, até hoje isso acontece, hoje mesmo eu vi dois na rua. Ainda falei com a Cris, aquilo me me gera uma indignação. E eu vi um jovem fumando, eu via, sei lá, com uma garrafa de bebida na rua, sei lá, saindo de uma boate, alguma coisa assim, e eu ficava... "Ah, Aquilo me incomodava, mas eu não julgava, eu não ficava ali, ah, safado, por que que está aqui? Não, aquilo me aproximava dele, era um olhar de misericórdia. E por isso que tantas coisas nós fizemos para acessar essa geração, durante esses 20 anos. Tantas coisas para acessar, porque quando Jesus olha para aquela mulher, Ele queria acessá-la, Ele queria chegar perto, Ele queria entender o seu coração mas aqueles homens queriam se afastar, aqueles homens repudiaram ela desde o primeiro momento, condenaram todas as suas ações, a primeira coisa é lembrar quem ela era, para que aquele ambiente fosse construído todo, sabe, voltado contra aquela mulher, olha quem ela é, e às vezes a gente está tão assim na nossa sociedade, olha só quem esse cara é, o nosso olhar de misericórdia não veio, O nosso olhar de misericórdia não está presente naqueles momentos que deveriam estar. Por que que essa pessoa está aqui? Por que que essa pessoa chegou nesse estado? Por que que essa pessoa está vivendo essa realidade? Eu preciso me aproximar. Então quando aqueles homens e Jesus, obviamente entendendo e medindo todo aquele ambiente... Aquelas falácias, aquela multidão de de porcaria saindo dos lábios daqueles homens. Então Jesus se posiciona. Será que nós temos nos posicionado? Então Jesus fala. Sabe, querido, nós estamos chamados nesse tempo para falar. Nós estamos estamos sendo provocados nesse tempo para falar, para nos posicionar. Eu dou glória a Deus. Que tem pessoas aqui que usam suas redes sociais querido, para fazer coisas incríveis, transformando famílias, casas, realidades, comportamento de pai e filho, mãe e filha, marido e esposa, eu dou glória a Deus para essas vidas, nós estamos falando e hoje uma grande voz é a rede social, parabéns, e você que não faz, faça, então Jesus se posiciona e começa a falar, Jesus sempre ilustrando, sabe por que, que às vezes vocês constroem textos eu vejo a pastora Amanda fazendo isso, eu vejo a pastora Cris fazendo isso, eu vejo a mim fazendo muitos textos, quando você constrói um texto a partir, sei lá, de de uma xícara, de de uma mesa, de de um detalhe, Jesus fazia isso, Ele ilustrava, para que as pessoas entendessem, então Ele cria uma ilustração, e fala a respeito de uma dívida, e colado dessa dívida, meu Deus, como ficou claro, sim ou não? Meu Deus, um devia 500, outro devia 50. Ah, é o seguinte, vou perdoar os dois. Quem ele perdoou mais? Porque devia mais. Uhum. Meu Deus, entendi. Eu entendi agora. Que esse meu olhar de misericórdia, ele vai do zero a 80. Esse meu olhar de misericórdia não é só para quem já está perfumado do meu lado. Esse olhar de misericórdia não é só para quem já deu certo na vida. Esse meu olhar de misericórdia tem que alcançar pessoas que estão a quilômetros da minha mentalidade. Esse olhar de misericórdia tem que alcançar pessoas que estão a quilômetros da minha vida social. Esse olhar de misericórdia, esse amor, ele precisa conquistar pessoas que estão fora do meu eixo social. Aquela mulher estava completamente fora. E de repente ele libera. E ele fala, nossa, aquele ali foi mais perdoado. Qual a tua história incrível... De você ter perdoado pessoas... Perdoado... Esqueça perdoado... De você ter acessado pessoas... E você lembrar... Ninguém acessava essa pessoa... De você ter amado alguém... Que ninguém amava... De você ter sido próximo... Na parábola do bom samaritano... Onde todos passavam... Dentro da sua religião... E dentro da da sua percepção social e não dobravam os seus joelhos para colher, eu estava preso, você não foi me visitar, eu estava enfermo e você não foi, porque você não olhou com misericórdia, você estava dentro do seu ambiente, protegido e guardado socialmente, e quando eu falo isso, eu falo para cima e para baixo, todas as classes, O meu olhar de amor e misericórdia precisa alcançar pessoas assim como Jesus alcança. Mas eu pergunto, qual é a grande história que você tem? De ter falado do amor de Jesus para pessoas que deviam um pouco. Às vezes é mais fácil, né irmão? A pessoa já está com o software do céu instalado. Você só precisa falar, Jesus te ama. Ela já chora, quebranta e vem para a igreja. Agora tem gente, meu irmão, que tu vai orar, tu vai clamar, tu vai falar, a pessoa vai cuspir na tua cara, ela vai passar dificuldade, tu vai visitar, ela vai dizer, não quero, essa pessoa é o devedor de 500 moedas, essa pessoa é o devedor de 500 moedas, essa pessoa é a pessoa que você mais vai ter que amar, essa é a pessoa que você mais vai ter que perdoar, quando ela fala, ah, vou ingrata contigo, não quiser mais nada contigo, essa é a história, eu tenho que amar como Ele amou, eu tenho que acessar como Ele acessou, eu tenho que perdoar como Ele perdoou, é difícil demais isso, mas se eu quero ter um padrão, eu preciso que Jesus seja o meu padrão, E no verso 47 ele fala, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Lá no finalzinho no B, ó. mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Sabe querido, às vezes eu penso assim, e refletindo sobre a minha vida, é mais fácil evangelizar pessoas que estão pertinho de mim, que já gostam de mim, que já são né, semi-perfeitas, semi Aí sabe o que eu aprendi? Que eu estou vivendo uma vidinha de pouco amor. Porque eu tenho perdoado pouco. Eu não tenho acessado aqueles lugares onde as pessoas não querem me ouvir. Eu não tenho acessado aqueles lugares onde as pessoas não querem sentar comigo. E eu me lembro que... E eu amo esses lugares assim... Bem... Tipo... O que está fazendo aqui? Bem gadareno eu amo esses lugares, e eu lembro que no início pisava numa universidade, aí um professor me convidava, quer ver a escola, meu Deus, quem participou comigo daquele projeto na escola? Não, não vai ter ninguém vivo aqui nessa igreja, na escola é no Presidente Vargas, ninguém? Pastor Elton, Pastor Elton, a gente chegava naquela escola, meu irmão, o professor saía da sala e falava assim: ó, oh, cuida disso aí". Vocês estão rindo? É verdade? Você entrava na sala, parecia aqueles filmes, as bicicletas encostadas dentro da sala. É verdade? Bicicleta encostada assim na, na lateral da sala. Aí tinha a, a gangue no final, do mal, a galera tal. Aí você entrava tipo: "É hoje, senhor. É hoje." Ninguém queria te ouvir. Ninguém queria saber nada que você tinha para falar. Mas quando eu ia para esses lugares, meu irmão, o Espírito Santo tomava de um jeito. Eu gosto de falar com jovem, gosto, eu amo falar com jovem. E eu era mais jovem também, né? Aí chegava lá, tal, o professor já tinha saído da sala e tinha me deixado ali dentro. Chegava e assim, gurizada, é o seguinte. Vou falar com vocês aqui rapidão, só que eu quero a atenção de todo mundo. Não quero que ninguém saia também. Porque se tu fala assim, ó, quem não quiser sai, ia ficar eu e o Elton. Essa estratégia não é boa. Eu falo, todo mundo vai ficar aqui dentro, a gente vai falar é rapidão, só segura aí. Tu começa a falar, depois de cinco segundos, alguém vai soltar uma piada. Cara, isso aí é uma experiência que eu tenho. Quando essa pessoa que soltou a piada, soltar a piada, tu tem que fazer o quê? Tu tem que ir e na direção dela tu vai falar alguma verdade, olhando no olho, essa pessoa tu matou, no game tu matou essa pessoa, aí tu já matou um, um vilão, e tu continua, se alguém falar, tu vai pegar, tu não está respondendo ele, dentro do teu conteúdo, você vai lá e e bum, mata o outro, quando você vê, está todo mundo te ouvindo, isso vale para qualquer situação, quando você vai dar um conteúdo, e a gente falava naquela escola, mas ninguém queria ouvir a gente. Ninguém queria ouvir a gente. Mas eu tinha que perdoar mais ali. Eu tinha que amar mais naquele lugar. Porque quando eu vinha pregar na rede, todo mundo está pronto para me ouvir. Quando eu venho pregar na igreja, vocês querem ouvir a gente. Agora, quando você vai pregar em outro lugar, você vai falar de Jesus em outro lugar, as pessoas não querem te ouvir. Mas então, quando você se acostuma a estar em ambiente, onde todo mundo só te celebra, o que eu aprendi, Jesus falando é que eu estou amando pouco, eu quero ir num lugar onde as pessoas não querem me ouvir, eu quero estar em estações, onde eu tenho que ser forçado, esse meu amor seja esticado, esse perdão dentro de mim seja acelerado, às vezes você está passando por coisas na sua vida, alguém te traiu, te decepcionou, te maltratou, sabe o que Deus está fazendo com você? Ele está melhorando a tua forma de perdão, Ele está colocando dentro de você um amor, para conquistar coisas que outra pessoa não vai conseguir, não é para você viver ofendida, não é para você viver magoado, não é para você viver entristecida, não é para você viver marcada por isso, Ele está te preparando, Jesus estava preparando os discípulos, Jesus preparou Pedro da melhor forma, e Ele se tornou quem Ele é, quem Ele foi, então quando eu percebo esse amor condicionado a um perdão, e essa elasticidade de ambientes, eu percebo, eu preciso amar mais, para amar mais eu preciso me afastar mais das bases, o que, que ele fala? nós iríamos começar em Jerusalém e iríamos até onde? os confins da terra, Jeru- Jerusalém estava fácil? estava, só os judeus estava mais tranquilinho? estava, não, agora é os gentios, eu tenho que perdoar mais, para perdoar mais, eu tenho que amar mais. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Na primeira jornada, ele fala: por quê? Primeiro, vocês vão aos da casa de Israel. Ele estava treinando o povo: vai primeiro, os da casa de Israel. Começa ali. Vocês vão treinar o amor de vocês. Igual a gente treina aqui. Igual a gente treina no GC que está todo mundo ali querendo te ouvir, comendo salgadinho depois, agora eu quero quero ver você em lugares, onde ninguém queira te ouvir, e é por isso que eu provoco o tempo inteiro, aqui dentro nós temos vários projetos, nós temos várias situações, várias circunstâncias, onde as pessoas não, tem gente desgastada, tem gente sofrida com o Evangelho, tem gente que diz, eu não quero igreja, tem gente que quando eu chego, as pessoas anunciam, pô, parece legal, mas quando fala pastor, hum. E é nessa hora que você tem que ir. A gente vai começar um projeto agora lindo, maravilhoso. Na penitenciária sul. Sabe um projeto de ensino, de capacitação. Mas, meu irmão, por trás disso é evangelho. Eu preciso de voluntários. Não é voluntário de auê. Não é voluntário de... De de, tipo, pai, hoje eu estou legal e quero ir é gente que está disposta a perdoar mais, para que ame mais. Nós temos que entrar em lugares, querido, onde só nós vamos conseguir entrar. A irmã de Meia, que é uma das maiores pregadoras da nossa, pode subir a banda, da nossa nação, uma mulher de Deus tremenda, e a gente teve por várias vezes aqui na nossa casa, a Irmã de mete tinha um projeto, não sei se ainda tem, né? Mari Marta, um dos morros mais difíceis do Rio de Janeiro. E ela fala das histórias. Ela conta as histórias. Situações que ela passava no meio ao tráfico de drogas. Ela tinha que amar muito. Para perdoar daquele jeito. Eu eu digo uma coisa para vocês, eu quero que o Senhor me coloque em ambientes onde eu tenha que amar muito, para perdoar muito, para que eu me pareça mais com Ele. Porque de repente, naquela festinha, naquele jantar que estava todo mundo reunido, quem sabe eu seria um daqueles caras que iria dizer, pô, que loucura essa mulher fazer isso aí, cara. Meu Deus, é um chanel aquilo ali que ela está derrubando? Meu Deus, ela sabe quanto é que custa um chanel derrubando no pé de Jesus? Essa mulher estava errando agora aqui, estava falhando agora aqui, o que já entrou... Volta para o teu lugar, irmão. Tu estava falhando antes, tu quer estar tá aqui agora. O Senhor está te convidando para amar como Ele ama. Não existe discipulado maior do que esse. Amar como Ele ama. Sair da tua Jerusalém, teu estado de segurança e avançar. Avançar lugares, entrar em estações eu estou aqui com meu irmão, o pastor Everson, que, é um, que é um cara que eu admiro, é um dos meus mentores de vida, e eu vejo ele na área de educação, brigando há tanto tempo, sabe o que é isso? É sair do lugar de conforto, porque dentro da igreja é gostoso, dentro da igreja todo mundo abraça, pastor, todo mundo faz, meu Deus, é gostoso, agora você vai para a educação, falar de princípios, você leva pau, você vai para a cultura, falar de princípios, a gente está entrando agora na cultura, vai levar pau, a gente vai em qualquer área, economia, política, ou qualquer área, vai levar pau, é ali que você vai perdoar, é ali que você vai amar, é ali que eles vão ver Jesus na sua vida, Jesus está te colocando em ambientes difíceis, para aumentar a tua elasticidade de perdão e amor, pastor, tem tanta gente complicada entrando na minha vida nessa jornada, está te preparando aí, elasticidade, perdão e amor, Uma nova estação está chegando sobre a tua vida. Fique de pé. Fique de pé. Sabe, querido, fica muito claro... Quando nós lemos... E nos alimentamos da palavra de Deus que Deus ama a justiça, que Deus ama a fidelidade, o perdão, o arrependimento, a generosidade, o cuidado, a proteção, como também o contrário, Ele abomina a injustiça, a infidelidade, a falta de perdão, corações que não se arrependeram ainda, mas vamos pelo caminho, daquilo que Ele ama, vamos ser um especialista, na verdade, Jesus se posiciona como caminho, verdade e vida. Vamos ser um especialista nisso, em mostrar um caminho, caminhar sobre a verdade, e estabelecendo essa vida sobre as pessoas. Essa é a oferta de Jesus para nós esse dia. Eu quero me parecer com Jesus, então eu preciso fazer o que ele fez, amar como ele amou. Tem até uma musiquinha agora, me veio na cabeça. Amar como Jesus amou. Essa é antiga. Mas nós precisamos fazer essas coisas. Porque nós criamos novos padrões. Agora eu amo como eu quero. Eu amo como eu sinto. Eu amo como eu. Para! A medida é Jesus. A medida é Jesus. O segundo mandamento era para a gente amar como a gente se ama. Mas esse segundo mandamento, ele foi atualizado. Um novo mandamento vos dou. Você precisa amar como Jesus amou. Então Jesus perdoou muito e no muito perdoar, ele amou muito. Jesus no muito perdoar, ele amou muito. Ei! Quem era você nesse jogo dos 50 e 500 moedas? Quem era você? Você é o devedor de 50 ou de 500? Sabe, querido, se você no primeiro momento veio, eu acho que era o 50, eu era pouco pecador, você já errou. Só esse pensamento fez você ser o de 500. Você está se equiparando a quem? Você está se comparando a quem? Nós somos alcançados por um amor, Ele nos amou primeiro. Jesus fala o seguinte, o Pai me amou, eu amei vocês, agora permaneçam nesse amor. Pastor, mas até quando eu tenho que segurar esse amor? Para sempre. Existe um senso de eternidade colocado dentro de cada um de nós. Querido, tudo que Deus coloca em nós é eterno. Tudo que Deus coloca em nós é eterno. O perdão, o arrependimento, a justiça. A generosidade, tudo é eterno. Ah, eu perdi. Se você perdeu, você perdeu para si mesmo. Não foi Deus quem retirou isso de você. Eu fazia, não faço mais. Eu ajudava, não estou ajudando mais. Querida, a nossa estação atual é que mostra quem nós somos. Não é o que você fez, é o que você é. É o que você é. Eu quero te dar alguns minutos para de pé, ajoelhado, não sei como. Mas eu quero que você fale com Deus e e pense no padrão que você tem amado. Pense no padrão que você tem perdoado. Eu quero que você fale com Deus e entre em intimidade com Ele. E pergunte, Pai, onde onde eu tenho ferido esse amor? Eu quero ir para novas estações. Eu quero ir para novas estações. Eu quero avançar. Eu quero sair desse ambiente de conforto que é a minha Jerusalém. Eu quero acessar lugares onde as pessoas vão, Senhor Deus, me constranger, onde as pessoas vão duvidar de quem eu sou e de quem opera em mim. Eu quero estar nesses lugares. Ei!
1: Buscadas, ou glória.
0: Esse amor que nos alcançou esse amor que nos feriu esse amor que nos transformou ah, esse amor pai é desse amor que eu quero viver é desse amor que eu quero me alimentar sabe pai a religião nos fez esquecer disso desse amor desse perdão de acessar pessoas nos condicionou e nos limitou a realidades Dos quais nós não temos mais contato com aqueles que precisam ser perdoados, porque os pecadores estão à distância, os pecadores não são merecedores. A religião construiu um muro, quando Jesus, na verdade, construiu uma ponte, um acesso. Ah, Pai, ajuda-nos nessa noite. A voltar para os lugares da onde a gente saiu lugares de influência onde deveríamos estar, perdoando e amando lugares onde deveríamos estar falando e declarando e mudando realidades. Ah, Pai, nós estamos voltando para Jerusalém Jerusalém sem termos ido e alcançados os confins da terra. Ei Deus, envia-nos, Senhor, para o nosso melhor destino. À frente, você que quer ser cheio desse amor, pastor eu quero sair dessa noite aqui vibrando, eu quero voltar para lugares, onde eu não deveria ter saído, eu quero acelerar minha vida na direção do meu maior propósito, que é voltar para Deus, quer é me voltar para Deus, dons talentos estão sendo despertados nessa noite... Adormecidos, Deus colocou dons e talentos específicos em você Para que você pudesse estar em lugares Onde você vai perdoar muito Porque muito você vai amar Creia no teu coração Venha, venha aqui para frente Levante suas mãos Levante suas mãos E declare do amor de Deus Ele é o nosso galadão E nós
1: somos o é, Atraídos para, é, para é, a Senhor. A graça é um oceano por estranho.
0: Levante suas mãos aqui onde você está. Levante suas mãos, toda a igreja. Querido, você está aqui. Você está num ambiente de fé, meu irmão. Você está num ambiente onde muito amor, sabe, onde a graça de Deus está aqui nesse lugar. Ei, o Senhor quer te acessar nessa noite, Ele quer loca- colocar algo em você, Ele quer fazer você, de você um discípulo apaixonado, um discípulo apaixonado, um com o coração rasgado, sabe pastor, faz tempo que não tem lágrimas nos meus olhos, essas lágrimas vão voltar, eu não me sinto incomodado com nada que eu vejo, eu vejo pecado, eu vejo coisas terríveis, e não me sinto incomodado, Os meus olhos conseguem ver qualquer porcaria e eu não me sinto incomodado. Eu me acostumei. O Senhor vai trocar isso tudo porque Ele quer que você gaste a sua vida para Ele. Ele quer que você se volte para Ele para cumprir o propósito que Ele colocou em você. Deixe o Espírito Santo se mover, deixe o Espírito Santo se mover na sua vida. Luz para esperança da Uma graça de Deus nesse lugar. é um amor contagiante nesse lugar. Reraramasuye canta todo Roma sué. Você tá despertando o dom de línguas que ele te deu. Ei, por quê? Por que que você não tem mais intimidade comigo? Reraramasuye canta lava she. Rerarure amasuye canta nama she demais. Brigale maraba yore cayan todo O teu amor não vai mais ser segredo, o teu amor por Jesus e pelas pessoas não vai mais ser segredo, todos vão saber, todos vão saber, todos vão saber. que você faça silêncio nesse instante, o Senhor vai falar contigo faça silêncio, faça silêncio deixa o Espírito Santo se mover em você agora o Espírito Santo vai falar coisas ao teu coração nesse instante o Espírito Santo vai te trazer visão clara de destinos deixa o Espírito Santo falar ao teu coração agora Ele está construindo coisas novas em você agora Ele está construindo coisas novas em você agora está trazendo lembranças e está te dando destino. Deixa, deixa, deixa o Espírito fluir, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa o Espírito fluir. Ele está falando contigo, Ele está falando contigo. Ele está devolvendo um coração de carne que você tinha perdido. Ele está devolvendo as lágrimas que sumiram dos teus olhos. Ele está fazendo você chorar agora por pessoas que você tinha abandonado. Ele está fazendo você perdoar pessoas agora. Existe um perdão, um perdão, uma vontade de abraçar pessoas que você não podia mais ver. chama amor isso se chama muito amor deixa, deixa, deixa deixa o Espírito, deixa, deixa, o espírito mover, deixa o Espírito se mover deixa o Espírito se mover deixa o Espírito se mover lugares, pessoas lugares, pessoas Lugares, pessoas, jornada permaneça no meu amor, permaneça no meu amor, permaneça no meu amor. abrace pessoas que estão aí perto de você, dá um abraço gostoso, nas pessoas que estão aí perto de você, que ninguém fique sem um abraço aqui nessa noite, que ninguém fique sem um abraço aqui nessa noite, que ninguém fique sem um abraço, Abrace, abrace pessoas aqui nessa noite. Abrace, abrace,
1: abrace.
0: Agradeça a Deus pela vida dessas pessoas que estão perto de você. Aleluia Você precisa permitir que as pessoas te amem Porque a gente nunca vai conseguir dar Daquilo que a gente não tem Existem pessoas que não conseguem amar Porque não conseguem Permitir ser amado Você nunca vai conseguir dar Daquilo que você não tem Sabe por que você não consegue abraçar ninguém? Porque você não consegue deixar com que ninguém te abrace. Permita-se. Há uma nova estação chegando sobre a sua vida. Permita-se. Permita-se. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós vamos voltar, vamos estar aqui a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, amanhã vai ser tremendo. Vamos ter aqui dois períodos incríveis de Deus. Convide o maior número de pessoas que você puder, para estar aqui amanhã às 18 horas. Que Deus abençoe você e a sua casa. Beijo no coração, até amanhã.